1: que nos acompanham nesse programa, meus caros colegas de trabalho e convidados de hoje, o meu cordial bom dia. São oito horas em Brasília, capital da esperança, num ano decisivo de grandes esperanças com relação ao futuro do nosso Brasil, a se desdobrar no processo eleitoral, que se realizará em outubro próximo. Hoje, dia 2 de maio, uma segunda-feira do ano 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil. Uma longa e difícil é, independência que tem como marco primordial a Inconfidência Mineira, e, de certa maneira, passa pelo grito do Ipiranga, eternizado num quadro de Victor Meirelles, que, de certa maneira, procura criar o mito daquele momento da independência, quando, na verdade, a independência já tinha sido assinada pela princesa Leopoldina, que comunicou o fato ao imperador, ela que estava no exercício, no comando do país naqueles dias. Bem, e encerra-se esse processo da independência política quando os brasileiros, enfim, assumem, ativos, assumem o comando da vida política brasileira, o que vai acontecer só no final da década de 1840. E na qual, inclusive, se insere também a Revolução Farroupilha, como parte da efervescência liberal, que tomou conta do país entre os anos 1820, 30 e 40. Bem, hoje, dia 2 de maio, é o dia nacional da ética. Você já ouviu falar em ética? Mas exatamente o que é a ética? A ética se confunde muito com a moral, no fundo... São duas expressões que correspondem a origens diferentes. Ética vem do ethos, do grego, e moral vem do mors, do latim. Lembra daquela expressão do Cícero, ou mores, ou costumes, né? em que ele, enfim, é, reclamava do seu tempo, tempo, de, logo, tempo de, de quando César ocupa a cidade e praticamente... Acaba com a República Romana e tem início o período do Império, que durará mais 500 anos. Mas, enfim, são duas expressões que dizem do mesmo, da mesma coisa. Dizem, em última análise, da obediência a regras de convivência, que começam na família, avançam sobre a polis, a cidade. Polis é cidade em grego, e que dá origem à ideia de política, que são regras de convivência para a convivência humana nas cidades e avançam sobre o Estado, a construção do Estado, que se relaciona, por sua vez, com outros Estados. Então, na verdade, a ideia de ética ela parte do princípio ou das regras da civilidade e chega ao conceito de cidadania. E Muita discussão existe sobre isso, para saber exatamente qual é a relação que deve manter, que devem manter os homens em sociedade. Contemporaneamente, temos duas ideias que disputam, digamos assim, esse cenário, esse debate no campo da filosofia. Os kantianos e neocantianos valorizam muito a liberdade, como um princípio que faz dos homens, eticamente constituídos, capazes de planejar por si próprio o seu próprio destino. Outro filósofo, depois dele, que é Hegel, ele vai ter uma visão de que a ética deve se conformar às exigências do Estado, porque o Estado é a realização superior da ética humana porque nós confunde com o governo, hein? estamos falando aqui em conceito de Estado, porque ele, na sua origem, se destina a promover o interesse geral, o interesse de todos, e a fixar regras para o interesse geral. Bem, sobre esse pano de fundo, há várias discussões, nós estamos até assistindo no Brasil um grande debate com repercussões políticas em que... Bolsonaro e seus seguidores enaltecem o direito à livre expressão, sem obedecer, digamos assim, a ideia de liberdade, que é a liberdade condicionada ao entendimento dos limites dessa liberdade, e que são fixados pela sagrada Constituição. Por que, que eu digo sagrada? Porque a Constituição se interpôs, no modelo republicano, e substituiu o direito divino dos reis, dos reis. E para não ficar uma carta solta, um livro solto, se dá à Constituição o papel de ser o princípio de todos os princípios éticos da vida em sociedade. Então, nós estamos assistindo uma expressão, uma manifestação do entendimento da ética na nossa vida cotidiana. Ontem nas manifestações do 1 de maio, percebemos e assistimos isso. Bem, vamos então agora às manchetes do dia com o nosso querido Babton. Bom dia, Babton.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência. Desejando já uma ótima semana para todo mundo. Chove muito na região metropolitana. Então, começamos a semana já molhados. E por isso vamos aqui acompanhar as notícias do Bom Dia Democracia para sair de casa bem informado. Bom, trago agora as principais informações do G1. O Brasil registrou 16 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 663.567 óbitos desde o início da pandemia. Bolsonaro discursa por vídeo em ato com ataques ao STF em São Paulo. Pacheco diz que atos que pedem fechamento do STF são ilegítimos. Defesa pede que STF arquive ação que condenou Daniel Silveira. Na Folha de São Paulo. Ciclone extratropical deve causar fortes chuvas no sul do Brasil. Na CNN Brasil. 1 de maio é marcado por atos pró-Lula e pró-Bolsonaro. No Estadão. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, ex-presidente da Fiesp, morre aos 83 anos. Jornal Brasil de Fato. Marina Silva sobre apoio a Lula. Aspas. Estou aberta ao diálogo. Prazo para emitir o título de eleitor termina na próxima quarta-feira, 4. O Globo. Portas de saída do Auxílio Brasil, aposta eleitoral de Bolsonaro, enfrentam dificuldades. Bom, Paulo, no nosso Bom Dia Democracia de hoje, dia 2 de maio, nós vamos receber a advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Perus que vem falar com a gente sobre a Júris e a OAB se mobilizarem contra o regime de recuperação fiscal. E o cientista político Benedito Tadeu César, que vem conversar conosco sobre as provocações de Bolsonaro. Em seguida, eu volto com o Boletim Coronavírus. É com você, Paulinho.
1: Ok, obrigado, Barton. Bem-vindos, vindas bem, -vindos. bem -vindos, Mari, Perusso e Benedito Tadeu César. Vamos escutá-los daqui a pouco. Trago rapidamente aqui o resumão que a Globo faz todo dia, que sintetiza para eles as principais notícias. Né? Manifestações a favor e contra Bolsonaro em diversas capitais. Em Brasília, ataques ao STF, da parte dos é, pró-Bolsonaro, e pedidos de intervenção militar, o que é inconstitucional, diz o resumão da Globo. Atos também em favor da candidatura do ex-presidente Lula, que discursão em São Paulo. Brasil inicia, mês de maio, com tendência de alta na média móvel de mortes por Covid. E diz também que o INSS começa a pagar hoje 13º de aposentados e pensionistas, e digo eu que deverá trazer um impulso ao consumo das famílias nesse período. O governo faz de tudo para poder impulsionar minimamente o crescimento da economia de forma a melhorar os indicadores até a eleição. E o resumão termina dizendo que pesquisa sobre condições de trabalho na pandemia conclui que profissionais exigem mais flexibilidade. E digo eu aqui que nós voltamos 10 anos para trás no rendimento médio dos trabalhadores. Estamos em torno de R$ 2.700. Já foi melhor esse rendimento médio, como foi mais alto também o salário mínimo. A propósito do primeiro de maio, a manifestação que seria realizada ontem em Porto Alegre, no Parque da Redenção, foi suspensa. O local estava encharcado por causa da chuva e foi suspenso. Mas as centrais sindicais, que decidiram pelo cancelamento, se reúnem amanhã, às 14 horas, para avaliar nova data e celebrar, enfim, um outro momento para falar sobre as reivindicações da classe trabalhadora. Enquanto isso, o Brasil, de fato, traz uma longa matéria mostrando como Bolsonaro usa os eventos oficiais para promover atos contra o Supremo no 1 de maio. Chefe do Executivo afirma que ministros da Suprema Corte ultrapassam os limites de atuação. Recomendo, sobretudo, aos que quiserem uma informação e uma avaliação melhor desse fato, escutar os podcasts. Estão, inclusive, aí no YouTube do ministro Aires Brito, que eu considero um primor de explicação sobre o que são os poderes da República o caráter da, sagrado da Constituição como uma norma definitiva que é zelada pelo guardião principal dela, que é o Supremo, que mesmo que erre, erra em último lugar e a única maneira de se preservar a vida democrática. Bem, também no 1 de maio, muitas discussões, muitos debates e trago aqui uma, um artigo para vocês hoje, que é o artigo do José Raimundo Trindade, que diz ele, resistir é preciso. Ele chama a atenção da importância do 1 de maio para a mobilização da classe trabalhadora e destaca as questões fundamentais que hoje afetam os trabalhadores no Brasil. O desemprego, 13 milhões de pessoas, quando era metade disso em 2015. Trata também do discurso da famigerada reforma trabalhista, que, ao contrário do que prometeu, não ampliou o número de empregos, pelo contrário. Fala também do número de trabalhadores que estão na situação de precariedade. São os trabalhadores, por conta própria, que são tomados como empreendedores, quando, na verdade, estão se virando, porque não há emprego em condições de extrema precariedade e muito... muito baixos níveis de rendimento. Trata também, esse artigo, da massa de rendimentos do trabalho na economia, que decresceu, fortemente diminuído em 7 milhões de reais. Restrição que se expressa na capacidade de consumo menor da classe trabalhadora. Enfim, destaca também o número de trabalhadores crescente que se encontram em subocupação, ou que procuram melhores condições para a sua reprodução e da sua família, e não conseguem. Em 21, no ano que ele tomou como referência, somados trabalhadores desocupados, subocupados e desalentados, havia mais de 36 milhões de trabalhadores para uma força de trabalho pouco superior a 100 milhões. Ou seja, nós temos praticamente 40% da força de trabalho numa situação de subocupação. Trabalho menos do que gostariam, ganho menos do que preciso. Esse é o cenário, portanto, da nossa realidade nacional. Trago aqui rapidamente a capa dos principais jornais do país, o Globo. Programas para ampliar o alcance do Auxílio Brasil ficam no papel. Beneficiários ainda não têm acesso a voucher de creche e bônus por emprego. O Estado de São Paulo, São Paulo. Bolsonaro dá aval a atos contra o Supremo e mantém crise entre poderes. Para aliados, o presidente quer conter conflito, apesar do apoio a protestos. Capa da Folha de São Paulo, Bolsonaro participa de ato contra o Supremo e reforça a tensão. Manifestações antidemocráticas esvaziadas ocorrem em Brasília e capitais. Lula fala a sindicalistas em São Paulo. Minha impressão, pouca gente nas manifestações. Parece que o povo assiste à grande crise que estamos vivendo, um pouco, um certo clima de perplexidade. Rapidamente, o assunto do dia do Globo, podcast, racismo e impunidade no futebol. Continuam os ataques racistas dos estádios. E o café da manhã do grupo Folio Wall traz o que eu considero a questão central da conjuntura que estamos vivendo as crises do Supremo com Bolsonaro e o isolamento de Fux. O ministro é criticado por Pares pela tentativa de manter relações cordiais com o Executivo em meio a ataques. A pergunta que todo mundo se faz é o seguinte, quem é que está mais isolado hoje no Brasil? É o Supremo? São as Forças Armadas? Quem está isolado, enfim, é a oposição? É a terceira via? Há um clima de desespero? fibrilamento da nossa sociedade, que parece que não consegue consertar posições em defesa da democracia. Vamos, portanto, agora ao Boletim Coronavírus como o Babton.
2: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo a situação do Estado do Rio Grande do Sul pelo painel Coronavírus RS, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde e atualizado pela última vez ontem, ao meio-dia. Até o momento, o Estado já teve mais de 2.337.000 casos confirmados e, em acompanhamento, 11.692 pacientes. Chegamos à triste marca de 39.294 óbitos em todo o Rio Grande do Sul e as taxas ainda continuam muito altas. A taxa de mortalidade para cada 100 mil habitantes no estado está em 345,4, um número bastante alto ainda e a letalidade de 1,7, um número estagnado que pouco muda, vai para 1,6, 1,8, fica nessa média de 1,7. E um número muito preocupante que é a taxa de ocupação de leitos UTI em geral segue muito alto, 68%. Obviamente já tivemos números bem mais altos que este, mas ainda é um número alto para o período que estamos com as vacinas disponíveis, claro, com muito atraso ainda agora depois que a gente tem essa, teve essa mudança, né temos que ter a primeira dose, a segunda dose, a dose de reforço para o esquema vacinal ser considerado completo. Então, existe mais de, de quase 3 milhões, são quase 3 milhões de vacinas uh, de doses de reforço, no caso, uma terceira dose aqui no estado do Rio Grande do Sul, que estão paradas porque não teve procura. Então, 68% de taxa de ocupação de leitos UTI em geral no Rio Grande do Sul, é um número que temos que cuidar sempre, mesmo com o número de mortos diminuindo semanalmente. O Boletim Coronavírus de hoje fica por aqui. Em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok. Muito obrigado, Babiton. Bem, trago aqui um, uma reflexão sobre as principais análises neste fim de semana. né? A grande parte das análises se... Eh, voltam para a crise entre o executivo e o judiciário, aí com intervenência do legislativo e dos militares pelo meio. Né? Os artigos, quase todos têm essa, esse foco. Hélio Gaspari, inclusive, no fim de semana, nos diz que a crise tem data marcada. Sérgio Augusto, traz um artigo dizendo que teatro de mulher é perfeito para definir o tempo que vivemos. Eliane Cantagnetti diz, sem choro nem vela. E Miriam Leitão, não é? Que vem sendo, inclusive, objeto de uma escalada de ofensas pessoais pelo presidente, diz que fala sobre a escalada de Bolsonaro. Enfim, Cristóvão Buarque, no seu artigo, diz, tem chão, cara. Bom, aqui trago um destaque para o artigo de Bruno Bogossian, que ele fala sobre a prévia do segundo mandato, em que ele destaca que Jair Bolsonaro já ofereceu uma amostra de seu projeto para o segundo mandato, nas recentes crises fabricadas pelo capitão, diz ele, o governo voltou a ser uma engrenagem a serviço dos planos de expansão dos poderes do presidente, com o apoio de congressistas e militares bem alimentados pela máquina pública. Diz ele, Bolsonaro sempre sonhou uma autoridade sem limites. Interferiu na Receita, na Polícia Federal, na Procuradoria Geral da República e deu assento no Supremo a dois ministros dispostos a seguir a sua cartilha. Bem, nos vários lances, Bolsonaro contou com o apoio do Centrão, engordado por verbas oficiais, e de uma cúpula militar interessada em manter privilégios conquistados nos últimos anos. A Câmara decidiu acomodar um deputado da tropa de choque golpista do presidente, enquanto as Forças Armadas passaram a agir como porta-vozes das articulações para melar a votação de outubro. Os dois grupos, diz o Bobacian, terminando, devem ser a espinha dorsal de um eventual segundo mandato de Bolsonaro. No mesmo sentido, vem o artigo de Luiz Verdeck Viana, também, diz ele, em defesa do que nos é comum. E ele diz: respira-se um ar carregado sob um céu sombrio, desses que anunciam tempos de catástrofe. Dia e noite, instalados no poder político, personagens mal intencionados conspiram para a ruína da democracia brasileira diante de uma sociedade desatenta e entregue às suas fainas habituais. Conclui ele dizendo que a herança comum que recebemos dos nossos maiores é degradada. Sob ameaças tão pesadas, termina ele dizendo que o que importa é defender o que nos é comum desconhecendo barreiras entre regiões, classes, entre o moderno e o atraso, porque nada tem escapado do ímpeto de desnaturalizar o que faz Brasil, Brasil. Bem, ele, enfim, chama a atenção da imperiosa necessidade de uma união, que seja uma união nacional contra a ameaça de destruição dos fundamentos da democracia. Pablo Ortejado traz também no Globo uma matéria cujo título é Militares Fiadores das Eleições. Vimos mais uma rodada dessa espécie de dança entre justiça e militares ligados ao presidente. De um lado, há o um movimento por parte desses militares para semear desconfiança no sistema eleitoral, preparando a alegação de fraude caso Bolsonaro perca as eleições. De outro, o movimento da justiça, para diminuir dúvidas sobre urdas e envolver os militares na preparação das eleições. Fazer ele um longo retrospectiva sobre os esforços do Tribunal Superior Eleitoral para garantir a transparência desse processo das urdas eletrônicas. Diz ele que essa estratégia, que é a mesma estratégia de tentar condenar as eleições de Donald Trump, que também, tendo vencido Hillary Clinton em 2016, alegou fraude e que em 2020 saiu da Casa Branca vociferando que as eleições haviam sido roubadas. Trump incentivou a invasão do Congresso americano no dia da validação do resultado, onde, inclusive, houve ameaças de morte, inclusive, a seu vice que deveria, no Senado, participar da confirmação do eleito. Bem, toda essa movimentação do PSE, diz o ortegiado, é para impedir que o Brasil viva a sua própria versão da grande mentira. A estratégia é segurar os militares, esclarecendo dúvidas e os incorporando à própria dinâmica do processo eleitoral, para que não possam se tomar aos gritos de fraude que vieram de, do lado de fora. A própria necessidade de segurar os militares para impedir que sejam mobilizados pelas alegações fantasiosas, mostra quanto nossa democracia ainda está fragilizada. Bem, essas são as principais opiniões que circularam no fim de semana na grande mídia corporativa. Não estou aqui nem falando da mídia alternativa. Bem... Vamos agora ao Babton para mais um convidado de hoje. É contigo, Paz. Ah, temos notícias locais, perdão. Vamos, Vamos lá, lá
2: Palotinho. Vamos lá, com as notícias locais do Correio do Povo. Ranolfo tentará convencer aliados a aprovarem adesão a regime de recuperação fiscal. O governador Ranolfo Vieira Júnior, PSDB, entrará em campo pessoalmente, visando articular junto à base aliada a aprovação do projeto de adequações à legislação federal para permitir a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Ranolfo chamou deputados aliados para a reunião nesta segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, no Galpão Criolo do Palácio Piratini. O texto está apto para votação em plenário amanhã, mas o tema entrou na pauta eleitoral e passou a enfrentar as resistências da casa. O cenário foi deflagrado com as manifestações dos pré-candidatos ao Piratini, Onyx Lorenzoni, PL, e Luiz Carlos Reins e PP. Ambos criticaram fortemente a adesão sustentada que os próximos governadores ficarão totalmente engessados caso o contrato seja assinado. No encontro com os parlamentares, Ronolfo defenderá a iniciativa e sentirá o clima. Caso haja risco de derrota em plenário, o governo deve recuar momentaneamente da pauta, retirando o regime de urgência da proposta. No Jornal do Comércio, em Porto Alegre, vacinação contra a gripe no SUS abre para professores indígenas e grávidas. A campanha gratuita de vacinação contra a gripe em Porto Alegre pelo Sistema Único de Saúde entra em nova fase a partir desta segunda-feira e passa a incluir, até 3 de junho, novos grupos da população, entre eles... Professores de educação básica e do ensino superior, pessoas com deficiência, grávidas e puérperas, anunciou ontem a Secretaria Municipal de Saúde da capital gaúcha. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida eu volto, sim, com a nossa convidada e o nosso convidado do dia. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, obrigado, Bapidon. Bem, algumas notícias aqui do Estado, no Brasil de fato. Débora Rodrigues protagoniza bichológico espetáculo infantil que estreou neste sábado, dia 30, baseado na obra da escritora gaúcha Paula Teitelbaum. Teitelbaum, a peça entrou em cartaz no Teatro Renascença. Sistema de Justiça Brasileiro, analisado também no Fórum Social Mundial Justiça e Democracia os juristas ressaltam a urgência de novos arranjos institucionais, atores e movimentos capazes de democratizar o sistema. E, importante, o Rio Grande do Sul tem alta no número de casos confirmados de Covid. A curva de novas contaminações reverte tendência de baixo, enquanto a média diária de óbito segue caindo. E, enfim, é, também o um novo livro de Rosane Castro foi lançado nesse sábado aqui no Mário Quintana. E esse livro da Rosane Castro é uma obra ilustrada por Mônica Papesco e tem como tema a diversidade de forma sutil e bem-humorada. Parabéns, portanto, a Rosane Castro pelo lançamento desse livro. E aqui a celebração do 1 de maio, que deveria ter voltado às ruas e que deverá ter uma nova data fixada para uma, uma nova data fixada para sua realização amanhã, quando as centrais se reúnem em Porto Alegre para decidir isso. O Fórum Social também defende acesso à justiça para grupos vulnerabilizados na matéria do Brasil, de fato, do dia 29, que mostra que a consolidação da democracia passa por estancar ataques a direitos sociais e superar o racismo nas instituições jurídicas. O racismo, o machismo e também, por que não dizer, que é das nossas jabuticabas dessa república de trancos e barrancos, né? que é o patrimonialismo. Bem, então, já estamos novamente aqui com uma nova convidada, Apostos, e eu passo a palavra para o Babton.
2: Bom, Paulo vamos agora receber aqui no Bom Dia Democracia a advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso. Bom dia, Mari, seja bem-vinda.
0: Bom dia a todos e todos. Bom dia, democracia. É, a Assembleia hoje... Iniciar uma semana e um mês de maio com temas muito importantes. Eu já falava, 30 anos atrás, que os projetos de lei, o último pacote do leite, é dia 30, no dia 13, aí amanhã, para a votação. É, quero destacar esses projetos. Um o projeto de reposição do salário dos servidores em 6%. É, todas as categorias são contrárias ao índice de 6% e querem, no mínimo, 10,06%. Importante dizer que todas as categorias, com exceção da segurança, não têm aumento há oito anos, nem reposição de inflação. Então, o governo e o governo... E no momento de repouso a inflação desses servidores. É, tem uma discussão muito grande com emendas das bancadas de oposição, pedindo os 10,06 relativos a é, e um debate que está auspiciado é, governador Leite, aí né, a sua altura nacional, que é, brando governador, o governador que tem... Mari, Será?
2: eu vou ter que te interromper porque a tua fala está muito prejudicada, teu sinal está bem estável. Melhorou agora? Represent... Não, mas não é, não é o, o volume, é, representa aqui para nós ser o teu sinal de internet. Vamos tentar mais uma vez, por favor. Agora melhorou a imagem também. Vamos tentar. É,
0: tá. Bom, então amanhã vota essa questão da reposição, que tem um problema seríssimo com os servidores. Amanhã também vota. As várias bancadas, inclusive da base do governo, pedem a retirada do projeto é, PL51, é, PL que é a oferta de R$ 495 milhões de reais ao governo federal para dar continuidade a obras da BR-290 e da BR-116. À primeira vista, é um, um ato muito bonito do governo do Estado do Rio Grande do Sul, é dar continuidade a obras que o governo federal diz que não tem dinheiro, obras importantes, mas essas duas é, extra, rodovias, estes trechos que precisam ser encerrados, eles vão ser pedagiados ainda é, neste ano. Então, o governo do Estado, que não é de sua responsabilidade obras de duas rodovias federais, passa dinheiro às rodovias federais para elas serem pedagiadas ainda este ano. Tem uma resistência grande, apesar da população beneficiada pelas obras querer o recurso. É, o contraponto é as estradas estaduais sem conservação, nem os acessos municipais ainda por fazer perder o prazo, os projetos perderam a validade. Nós temos é, um desfinanciamento do SUS no estado do Rio Grande do Sul, nós temos é, um buraco nas finanças da saúde por conta do não investimento pós-pandemia em cirurgias e tratamentos que ficaram represados. Então, essa discussão tende a esquentar a pauta. E, por último, um projeto que julgamos o mais importante, que é o PLC 48, que aumenta o teto de gastos. O teto de gastos já foi votado no Estado do Rio Grande do Sul, para simplificar, quando aprovado, era um teto de gasto para quatro anos, agora estão ampliando o prazo para 10 anos. Isso tem um impacto muito grande na área de investimentos e é, de todo o planejamento do Estado, segundo uma ótica deste governo, né, que hoje o governo do Estado do Rio Grande do Sul amplia um teto de gastos para 10 anos, pegando mais de dois governos né, é, posteriores à eleição esse ano, vamos, vamos lembrar. Esse PLC é a última exigência do governo federal da Secretaria do Tesouro Nacional para assinar o regime de recuperação fiscal. Tão nefasto para o estado do Rio Grande do Sul. Vamos lembrar que só o Rio assinou e agora tem uma liminar para suspender o regime de recuperação fiscal e a questão da dívida. A OAB e a Júris, que é o movimento... É, o último movimento que nós é, julgamos muito importante que aconteceu nos últimos dias foi a entrada da OAB nessa luta para questionar a questão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Às 10 horas, essas duas entidades, várias outras, discutem na sede da OAB ou esta questão da dívida, a dívida já está paga, e lá estarão, a convite da Júris, da OAB, vários deputados e deputadas, de, que hoje são oposição, ou mesmo da base do governo, preocupados com esse tema. A OAB e a Júris conversaram com os vários pré-candidatos a governo do Estado e teve apoio, além, por óbvio, dos pré-candidatos Pedro Ruas e... Edgar Preto e Beto Albuquerque, também teve o apoio do candidato, pré-candidato Onyx Lorraine Leroizone e possivelmente do senador pré-candidato Heinze. Então, esta é a novidade nesta luta, porque os candidatos que querem governar o Estado, pensando e é, olhando, entendendo o que significa o regime da recuperação fiscal, por óbvio serão contrários. Então, nós temos uma semana bem importante para a sociedade gaúcha, para retirarmos ou derrotarmos esse PLC 48, que trata do teto de gastos, assim como o PL51, que trata da doação de 495 milhões ao governo federal. Então, é isso, Babiton. Poderemos ter várias novidades aí decorrentes do posicionamento dessas entidades tão importantes é, sobre essa questão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Certo, Mari, muito obrigado, um ótimo
2: dia, uma ótima semana e até a próxima. Obrigada, bom dia a todos e todos. Paulo Tim, volto com você, em seguida um retorno com o nosso convidado de hoje.
1: Ok, obrigado, Bapton. Tem toda razão a Mari insistir nessa ofensiva que devemos fazer contra essa tentativa né, do governo do Estado em prorrogar o teto de gastos. É importante que a gente sempre diga que essa ideia de teto de gastos, que aparentemente pode ser até tomada por muitos como uma coisa positiva, é importante que entendam que não há um teto de gastos, começando pela famosa que era a PEC da fome, o PEC número 95, quando foi instituído isso no Plano Nacional. E agora, naturalmente, como os estados vão se transformando em agências do Ministério da Economia, e não mais estados dotados de uma constituição e um mínimo de autonomia para formularem os seus projetos de desenvolvimento, então agora leva-se também a ideia do teto de gastos aos Estados. O teto de gastos ele não alcança os gastos totais do governo, porque os gastos com a dívida pública, lá na União, continuam soltinhos, soltinhos, e devem ser pagos, inclusive, prioritariamente aos demais gastos, como, por exemplo, pagamento de servidores, pensões, fornecedores, Hoje, só para vocês terem uma ideia, com essa taxa de juros lá no, no alto, né? essa dívida pública que beira, na verdade, aos 7 trilhões de reais, fazendo aqui uma continha por baixo, a 10% significa 700 bilhões de juros por ano. Isso não está no teto de gastos, só fica fora. Ora, essa é uma brincadeira, né? 700 bilhões de reais é metade da arrecadação federal. Bom, da outra metade, uma grande parte vai para os estados, né, na forma e municípios, e, na verdade, vai sobrando ó, cada vez menos recursos para o investimento público, que nesse ano, de, nesse, para o ano que vem, Deve ficar, nesse ano, está em apenas 44 bilhões de reais. O orçamento está esfacelado, na verdade. É toda uma colcha de retalhos, em que grande parte dos recursos vai para os puxadinhos das emendas parlamentares. Teto de gastos, portanto, é uma palavra de ordem que interessa aqueles que estão fora do teto de gastos, que são os detentores de títulos da dívida pública. Trazer isso para o Estado do Rio Grande do Sul é colocar, embretar, é fechar a capacidade do Estado de formular as suas próprias alternativas de desenvolvimento. Lamentável isso tudo. Mas queria aqui chamar a atenção das, do jornal matinal de hoje. Sempre trazemos aqui o seu lead, né, é, que traz o jornal matinal. Diz que nessa segunda, vamos falar da revitalização do caos Mauá. Semana passada, noticiamos audiência pública, onde a proposta do governo do Estado foi amplamente criticada por várias questões, dentre elas a falta de participação popular. Nova reportagem, mostramos hoje, dois dias antes da audiência, integrantes da gestão estadual e do BNDES encontraram-se com potenciais investidores em reunião exclusiva, você vai ler também hoje, como foi o primeiro de maio pelo Rio Grande do Sul e pelo país, e a mudança de protocolo no diagnóstico da dengue em Porto Alegre, que segue em meio a um surto da doença, Bom, e também vários outros assuntos, inclusive a lembrança da coluna do Juremir. Bom, vamos então, Bené, ao nosso, mais um candidato, o a, a convidado, para trazer a sua avaliação da conjuntura política. O Babton, é contigo.
2: Vamos lá, então, Paulo Chin. Recebemos agora o cientista político Benedito Tadeu César. Bom dia, Tadeu, seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, democracia, bom dia, Babiton, bom dia, Tim, bom dia, internautas. Tim, eu ainda e espero nunca ser candidato, <risos> prefiro ser convidado. <risos> Vamos lá. Olha, é, até porque essa coisa de ser candidato agora está muito perigoso. Né? É, aquilo que tu já comentaste aí, citando vários comentaristas políticos nesse final de semana, cada vez cresce mais a suspeita, vá, vamos ser benevolente, benevolente, de que Bolsonaro prepara um golpe caso não seja reeleito. É, eu venho dizendo isso há bastante tempo, né? mas é, quando figuras de destaque nacional passam a falar, isso passa a ter um outro peso. Né? Como tu mesmo destacaste, o Hélio Gaspar e o Jânio de Freire, o Jânio, aliás, vem dizendo há bastante tempo. Né? Até a Eliane Cartanheira vai nessa direção. Então, é, veja, né, esse vai e vem né, é, do Bolsonaro não, não, não desapareceu depois do 7 de setembro do ano passado. Né? Ele deu uma arrefecida, mas sim, sempre que ele tem oportunidade, ele volta à carga, né? É, seja quando a oportunidade é oferecida a ele, seja quando ele cria isso, né? como o indulto agora, né? ou a graça àquele tal de deputado. Ah, as manifestações ontem né, em Brasília e São Paulo do 1 de maio que foram esvaziadas de ambos os lados, né? tanto dos adeptos golpistas do Bolsonaro quanto dos trabalhadores aliados aí a candidatura à candidatura Lula, né? É, mas veja, o Bolsonaro tem as forças armadas, né? Os setores expressivos das suas armadas, aqueles, aqueles ligados, né? As viúvas da ditadura, né? Os viúvos da ditadura, é, e boa parte das das é, das forças de segurança estaduais, né? e as milícias né, espalhadas pelo país todo. Então o Gaspar dá uma sugestão que me parece até é, é, conciliatória, mas que pode ser uma saída. Né? Ele disse: o Bolsonaro está pedindo lá um puxadinho para um cabo, né, para que os militares façam a conferência do resultado das apurações das eleições, né? Isso é inconcebível de qualquer, em qualquer situação, ao menos numa ditadura, claro, né? é, Mas o Gaspar para bom, por que não constituir então uma comissão né, de representantes de diversos setores da sociedade, inclusive né, de, de de repente o acrescento dos diversos partidos políticos, né, indicados por eles? Para fazer esse acompanhamento. Né? Talvez essa fosse uma maneira de é, 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 calar né? as provocações é, que Bolsonaro já vem fazendo e que deve intensificar durante caso ele seja derrotado. Tudo indica, né? nos cenários de hoje, segundo as pesquisas que estão rodando, que Bolsonaro será assim derrotado e poderá ser no primeiro turno. Né? A própria Eliane Catanhete, né diz na sua coluna, na Folha de Sa... Na Folha, não, desculpe. Na... na... No Estadão de ontem, uma coluna que, que o título já reze... revela tudo. Terceira via agoniza. União Brasil, PSD e Podemos vão liberar geral, cada um por si. Né? E ela deixa claro que esse liberar geral aí beneficia Uh, 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 muito mais a Lula do que a Bolsonaro é, eu acho que por hoje é isso Tim, eu, eu gostaria até de comentar, vou falar só uma frase ou duas é, sobre a questão do voto, da votação aí do regime de recuperação fiscal é, que o governo está é, colocando com urgência na Assembleia Legislativa para ser votado é, numa frase, isso é uma tentativa de governar pelos próximos 10 anos. Né? Quer dizer, estender o seu mandato. Também é um golpe. Também é um golpe. Né? Quer dizer, se um governo manieta e impede outros governos de governarem, né? porque é, é, é constrange o orçamento desses governos, assim como foi feito no governo federal com o teto de gastos, é a mesma coisa que está sendo feita aqui. É? Então, são atos de força que são perpetrados com o beneplácito, com o voto das caixas legislativas. Isso é terrível, isso é Mas, o solapamento da democracia. É isso, é, fico, fico por aqui.
2: Obrigado, Tadeu. Uma ótima semana, um ótimo dia. Até a próxima. Qualquer hora o Tadeu aparece aí conosco sempre que a gente tem algum assunto preciso. O Benedito vem aqui conversar e nos dar um apoio sobre essas, esses acontecimentos que vêm aí sendo seguidos no nosso país. Bom, vou aproveitar agora para trazer também a programação do Dia na Rede. Temos, neste início de semana, óbvio, espaço plural, debates, entrevistas, que acontece de segunda a sexta, assim como o Bom Dia Democracia, mas à tarde, das 14 às 15 horas. E hoje o programa vai abordar Uh, vai conversar, na verdade, sobre a resistência à perda dos direitos trabalhistas. E para tratar do tema, nós vamos receber o presidente da CUT, RS, o Amarildo Sense, também a desembargadora aposentada do trt 4 Magda Barros, e também o sociólogo e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Clemente Ganslúcio. A apresentação do Espaço Plural você já conhece, é com a jornalista Clarissa Hennig, da Rádio Com Pelotas, e com o jornalista Solon Saldanha, aqui da Rede. Também a gente quer agradecer a todo mundo que acompanha aqui a Rede, que já está conosco nessa segunda-feira. Muito obrigado. Curtam a nossa transmissão. Vale dar o seu like, o seu joinha, que é muito importante para a gente. Também aproveita, vai lá, assina o canal, ativa o sininho no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify e também na nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. Ajude a fortalecer cada vez mais a ideia da Rede. Rede Estação Democracia. Um bom dia a todos e volto com você, Paulo Tinho.
1: Ok. Eu estava ouvindo aqui o Benedito falar né, do cabo que o presidente está querendo colocar como uma espécie de conduíte né, das informações para que os militares hum. acompanhem e avalizem o resultado eleitoral, né? E aí eu me lembrei daquela famosa frase né, lamentável de um dos filhos do presidente, eu acho que foi do Carlucci, né que dizia assim, bom negócio do Supremo a gente resolve com um cabo e um jipe do exército. Está aí o cabo, né? é o cabo do conduíte que faz dos militares, né, o, digamos assim, o, a última razão sobre o processo eleitoral. Enfim, o Bené, você
3: queria comentar sobre isso? É, olha, a questão do cabo, né? você tem toda a razão. Dizer, parece que eles estão né, querendo é, cumprir a sua própria, a sua, a sua própria profecia. Né? É, mas eu, eu pedi para voltar, pedi aqui é, nos bastidores para voltar, porque eu queria ainda comentar a decisão do Tribunal de Direitos Humanos da ONU, né, que ratificou aquela aquele conselho né, que ela deu em 2018, né, de que Lula deveria... É, é, que Lula estava tendo é, é, os seus direitos políticos né, caçados indevidamente, porque né, é, é, ele ainda não estava... Né, é, é, condenado em última instância, e, né, portanto, poderia ser candidato a presidente da República, quanto mais agora, depois de oito anos de análise do processo, né, o Tribunal da ONU reconheceu a, a, as arbitrariedades que foram cometidas contra o ex-presidente Lula. Né, e pede que o governo brasileiro é, recomenda, né? Porque eu vejo esse tribunal, ele não tem poder é, impositivo, né? nem tem é, como, como é, definir penas para que para o um não cumprimento das suas decisões. Portanto, ele é mais é, 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 aconselhativo, né, do que é, determinante, tá? No entanto, as suas decisões têm que ser respeitadas porque o Brasil assinou né, a Convenção Internacional é, e, e, e aderiu né, a esse tribunal. Portanto, constitucionalmente, esses, as decisões desse tribunal têm peso né, dentro do Brasil, como qualquer decisão de, é, é, da justiça brasileira, apesar do STF ter atropelado isso em 2018. Né? É, entre as coisas que o tribunal... Bom, o tribunal reconhece né, tu, todos os pleitos dos advogados do Lula, tá? é, então, né, e, e determina todos os abusos, e, e, e o, o, o localiza, define todos os abusos, e determina que o governo brasileiro dê ampla divulgação às suas decisões, né? as decisões do tribunal. Coisa que não vem sendo cumprida né? e que a própria imprensa, né? grande imprensa brasileira, que foi é, 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 conestadora do golpe, né? participou, na verdade foi muito mais do que conestadora, ela participou ativamente do golpe, criou todo o clima para o golpe. Né? É, 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 não está também divulgando. Né? E eu queria só engatar aqui ainda que tão, um, um comportamento tão execrável quanto o do juiz Moro e do procurador da e suas Corriolas foi o comportamento dos é, é, desembargadores do TRF4 aqui de Porto Alegre, né? que... É, e do seu próprio presidente, que disse que a sentença do Moro era irretorquível. Ele que nem sequer tinha lido a sentença. Né? E os desembargadores aqui, num conluio né, com a Lava Jato, com o Moro e com tudo, né, até com o STF, isso chegou lá, né, é, 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 ratificou em toto a decisão. Do, de, 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 a sentença do Moro e, mais do que isso, ampliou, né, ampliou a condenação exatamente para que Lula é, 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 perdesse né, os seus, é, a sua liberdade tá? e, e até os seus direitos políticos. Quer dizer, uma coisa execrável em todos os, os sentidos. É, pena que não há pena né, para juízes que cometem atrocidades desse tipo. Isso é uma garantia para a democracia, mas é, é, são né, dos, dos, é, é, dos ônus né, que a gente tem que é, é, aceitar para ter uma democracia no, no, no país. É isso, Tio.
1: Ok, perfeito, Benedito. Queria lembrar aqui um oportuno artigo do Moisés, nosso querido Moisés Mendes, né? que lembrou a necessidade de se lembrar daquele desembargador que, naquele ato aqui do TF4, que tinha determinado a soltura do Lula. Né? Agora eu esqueci o nome dele, mas oportunamente se lembrar e colocamos ainda hoje. Mas estamos encerrando o programa. Eu queria destacar que a nova pesquisa do Poder Data deu 54% de desaprovação a Bolsonaro. E 38% de aprovação. As taxas tiveram variações dentro da margem de erro em 15 dias e foram ligeiramente favoráveis ao Planalto. Mais jovens e os que recebem até dois salários mínimos são os extratos que mais desaprovam o governo Bolsonaro. Portanto, registro aqui dessa última pesquisa. E queria voltar ao que nós tínhamos iniciado esse programa com o dia da ética que tanto falamos hoje, né? Que é muito importante que a gente lembre qual é a qual é a coisa que mais chama atenção por falta de ética. É quando alguém pensa e acaba dizendo, né? Eu sou melhor do que tu. Então o cara diz assim, eu sou branco e você é negro, você é inferior. Eu sou homem, você é mulher. Então, eu sou superior. Eu sou europeu, você é latino. E por aí vai. E há uma tendência aqui, da parte de algumas pessoas, né, que acham que o militar é superior ao civil, seja moralmente, seja tecnicamente. É até possível a gente dar os créditos aos militares no Brasil, sobretudo... Na primeira metade do século XX, porque dizer, praticamente desde o final do Império até a primeira metade do século XX, numa população relativamente pequena e pouco é, informada, e com muitos poucos profissionais e gerentes é, qualificados, os militares tiveram um papel importante na formulação de planos que vieram a dar uma estruturação ao processo de transformação industrial do país. Isso é muito importante. Os tempos, porém, mudaram hoje. A sociedade civil no Brasil, os civis, são muito qualificados em número muito grande e dão conta perfeitamente de tratar das imperiosas necessidades de projetos que o Brasil precisa. Então, essa concepção de que os militares são superiores, isso é uma herança de um passado que não faz mais sentido. E é prejudicial à democracia, porque é, inclusive, antiético. Se deverá haver, inclusive, um dia, que a mera expressão disso poderá se, se traduzir até como um crime contra a democracia. Uma democracia é regida fundamentalmente pelo poder civil. E é com esse poder civil que nós vamos poder consolidar e aprofundar a nossa democracia. Os militares são uma instituição de Estado e devem permanecer como tal. Nada contra os militares, apenas compreendendo que tem três poderes na República. Executivo, Judiciário e Legislativo. O Executivo executa e o Judiciário é o que erra por último, porque é o guardião da Constituição e da República. Portanto, todo o poder nesse momento ao judiciário nessa tensão, mesmo reconhecendo as suas falhas. Mas é imperioso que defendamos o judiciário nesse momento crítico da sociedade brasileira. Vamos ficando por aqui, agradecendo a Mari Peruso pela contribuição, a valiosa contribuição do Benedito. Também a todos vocês que nos acompanharam. Grato ao Babton pela sua produção e a apresentação desse programa. Grato aqui ao Gilmar, responsável pela imagem e som que vocês aí recebem. Amanhã, dia 13 de maio, estaremos aqui de novo. Bom dia, democracia!
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia!